0: Eine Umfrage sagt, dass das die beste Lebensmittelerfindung aller Zeiten ist. Was könnte das sein? Wir steigen in die Zeitmaschine und machen eine Reise in die Vergangenheit, nämlich ins 17. Jahrhundert. Eine neue Runde Quiztime da auf Aktiv Radio im Sendegebiet von Solothurn, Bern und Aargau. wie mir am Mik, ich bin der Kilian Boren. Ja, und die Auflösung von dieser Umfrage, was die beste Erfindung im Lebensmittelbereich sei, die Antwort ist Pizza. Pizza ist Fastfood, schnelles Essen. Unser Quizthema war eindeutig ein Fastfood-Kandidat. Anscheinend hat ich er innerhalb von 10 Minuten ganze Mahlzeiten angeschlungen. Alkohol hat er gehasst, geraucht hat er auch nicht. dreh dich. Vom Kaiser von der Franzosen, Napoleon Bonaparte. 15 spannende Frage über die, den selbst ernannte Kaiser von der Franzosen in unserem Quiz auf Aktiv Radio. Unsere erste Frage: Wo ist der Napoleon Bonaparte am 15. August 1769 auf die Welt gekommen? Ist das A. Paris, B. Korsika oder C. St. Helena? Gewesen? Wo ist der Kaiser der Franzosen, Napoleon Bonaparte, auf die Welt A. Paris, B. Corsica oder C. St. Helena. Napoleone Buonaparte, das ist sein ursprünglicher Name auf Italienisch. Er ist am 15. August 1769 als 40 von 13 Kind auf Korsika auf die Welt gekommen. Die Antwort B von unserer Frage ist also richtig. Bonaparte war Adlige auf der Insel Korsika, der Vater Advokat und Richter. Und so war der Weg vom Napoleon früh gegeben. Er ist nach der Hochschule in Frankreich wegen seiner schulischen Leistungen vor Kadettenschule in die königliche Militärschule versetzt. Wie alt war Napoleon Bonaparte, wo er oft Offizier wurde? Ist er mit A16? B20 oder C23 Offizier wurde. In welchem Alter wurde Napoleon Bonapartes Offizier? Wurde? A mit 16, B20 oder C mit 23?
1: Don't So Zum
0: Napoleon ist mit 16 Außergewöhnlich schneller als man das in dieser Zeit hätte können werden. Offizier wurde. Antwort A ist richtig. Ohne Kriegsführung war Napoleon wohl gsi Und so hat er seine Zeit als junger Offizier in der Bibliothek und beim Schreiben verbracht. Kriegsbücher haben ihn nicht interessiert, dafür politische Bücher, wo er regelrecht verschlungen hat. Anscheinend hat er eine Lösung gesucht, Korsika, seine Heimatinseln, die von Italien nach Frankreich verkauft worden ist, zu befreien. Der Napoleon hat selber Bücher verfasst, über welches Thema hat der junge Offizier mit 26 geschrieben A. Über psychologische Kriegsführung. B. Über politische Abhandlungen oder c. Über die Liebe. Über welches Thema hat Napoleon mit 26 geschrieben? A. über psychologische Kriegsführung B. politische Abhandlungen oder C. über Liebe We're
1: after The same Rainbows and Waiting round the band very
0: Tatsächlich steckt hinter der unbarmherzigen, kampferprobten Fassade vom Napoleon ein kleiner Softie. Im 1795 mit 26 hat der Napoleon einen kurzen, nur 17 Seiten langen Liebesroman mit dem Titel Glisson et Eugenie geschrieben. Also Antwort C, Liebe ist korrekt. Die Geschichte handelt von einem französischen Soldat. Wie könnte so anders sein von Clisson, der genug vom Krieg hat und mit seiner Frau Eugenie in einem idyllischen Landhaus eine Familie gründet. Der Krieg kommt zurück und der Soldat, zwungen, seinem Land zu dienen, wird verletzt. Der Kamerad, der die Botschaft vom verletzten Soldat Clisson an Frau Eugenie soll überbringen, verführt die Eugénie. Der Soldat Clisson ist untröstlich über das Ende seiner Ehe und setzt sich sein Lebensende vorsätzlich erfront der Front eines bewaffneten Angriff. Josephine Beauharnais war am Napoleon seine erste Frau. 1794 ist Josephine knapp an ihrem Tod entrungen. Was ist passiert? Sie ist A. von einem Ross geflogen und hat sich schwer verletzt. B. Sie ist knapp am Tod an der Guillotine davongekommen Oder sie ist C. bei der Geburt von ihrem ersten Kind fast gestorben. Josephine ist A. Vom einen Ross geflogen und hat sich schwer verletzt. Oder b. Sie ist knapp am Tod einer Gillotinen cho. Oder C, sie ist
2: bei der Geburt ersten Kind fast gestorben. No one was great The good true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad But she was mad and sad and feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Followed next with a check and a note. the note That last night was so dope Dope, dope, Take it easy now Let's
1: talk about sex, baby Let's talk about you and me Let's talk about all the good things and the bad things that may be Let's talk about sex Let's talk about sex Let's talk
2: about sex I don't guys, you know me. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things
1: that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Josephine Beauharnais ist die Tochter von einer reichen und vornehmen Plantagenbesitzerfamilie Familie. Mit 16 ist sie mit Alexandre de Bohernes unglücklich verheiratet worden und hat mit ihm zwei Kinder auf die Welt gebracht. Der Alexandre de Bohannes wurde 1794 vor dem Revolutionstribunal an Guillotine worden Und nur dank dem Eingreifen von der einflussreichen Freundin Therese Gabarus ist Josephine vom gleichen Schicksal befreit worden. Antwort bei Guillotine ist also richtig. Napoleons Frauenbild ist katastrophal. Gewesen. In seinen Augen sind die Frauen für das Gefühl und die Männer für den Verstand zuständig. Gescheite Frauen haben er nicht erträgt, einen Austausch auf Augenhöhe mit Frauen nie geführt, ausser mit seiner ersten Frau, der Josephine. Im Spätsommer 1795 haben sich die zwei also kennengelernt. Josephine war über den Heiratsantrag mehr überrascht als eine Freude. Hat sie doch eher Angst vor ihrer Herrschsucht und ihrer wilden, vulkanartigen, ausbrechenden Zärtlichkeit? Gehabt. In Ihr Hochzeitsnacht ist der Napoleon vom eifersüchtigen Mops vor Josephine etwa die worden. Angeblich hat der Napoleon eine Krankheit Aulurophobie gelitten. Was für eine Krankheit könnte das sein? A. Angst vor Katzen. B. Angst vor Spitzen Gegenständen. Oder C. Angst vor Schmerzen. Welche Krankheit versteckt sich hinter dem Namen Aulurophobie? Angst vor Katzen? Angst vor spitzen Gegenständen oder C. Angst vor Schmerzen. Die Auflösung nach der nächsten Musik. <lacht> Alexander der Gross, Julius Caesar, Genghis Khan, Mussolini, Hitler und Usama. Mann. im Nachmittagsquiz auf aktiv Radio, der Napoleon Bonaparte, sollen alle angeblich der gleiche Krankheit glitten haben. er Angst vor Katzen. Die Uflösung Antwort da ist richtig. Für das weit verbreitete Gerücht es aber kaum Beweis. Anscheinend wird behauptet, dass er als Kind von einer Wildkatze angegriffen worden ist. Und so unsere nächste Frage. Wann ist Napoleon zum Kaiser von Frankreich gekrönt worden? A 1789, B 1804 oder C 1810. Unsere nächste Frage. Wann ist Napoleon zum Kaiser von Frankreich gekrönt worden? Ist das war A 1789, B 1804 oder C 1810? osa che invece puoi fare se vuoi se vuoi se vuoi parla con me. Napoleon Bonaparte war ständig im Krieg mit Europa. Gewesen. Er hat Ägypten, von Alexandria bis Kairo, die französischen Gesetze aufzwängt, die ersten Napole napoleonischen Krieg mit England geführt und sich zwischendurch im 1804 als Kaiser von Frankreich krönen lassen. Lösung B 1804 ist also richtig. Übrigens hat er im 1806 England von Europa abgeriegelt und so einen Wirtschaftskrieg verhängt. Die Wirtschaftsblockade hat seinem Ruf und Europa mehr geschadet als Großbritannien. «Ich liebe Macht, aber ich liebe sie als Künstler. Ich liebe sie, wie ein Musiker seine Geige liebt, um ihre Töne, Akkorde und Harmonien zu entlocken.» Ein Zitat von Napoleon Bonaparte. Zweimal ist er vermessen, worden, allerdings erst nach seinem Tod. Und die Wissenschaftler sind zur Kenntnis gekommen, dass er grösser als 1,65 m war. Angeblich hat ein Umrechnungsfehler von diesen Masseneinheiten zu seinem Ruf der kleine Kaiser geführt. Welchen Spitznamen hat er als Schüler auch noch? A. Ah, Plong Plong? B. Stinkkäse oder C. Nasenbökel. Welcher Spitznamen hätte Napoleon Bonaparte in der Schulzeit? A. Blong, Blong, B. Stinkkäse oder C. Nasenbökel. spitzname Spitznamen als Erwachsene der Kleinknochen oder der Kleinoffizier, hat man in der Schulzeit La Belle du übersetzt, Strohhalm vor Nase. Oder wie es in der Napoleon-Biografie vom Journalist Günther Müchler heißt Vom Nasenpopel zum Kaiser, also Nasenböckel. Antwort C ist richtig. Unser heutiger Quizthema thema auf Aktiv Radio rund um den Mann, der seinen Namen zum Komplex gemacht hat. Man sagt, dass Männer mit einer kleinen Statur und rabiatem Temperament einen Napoleon-Komplex haben. Wir reden heute vom Napoleon Bonaparte. Am Esstisch war Napoleon Bonaparte kein gsi. Oft hat er Mahlzeiten ausgeladen oder ist spät zum Essen gekommen. Es gibt ein Rezept, das mit dem Napoleon in Verbindung gebracht wird. Welches Rezept könnte das sein? Ist das A. chaton Pillon, B. Marengohuhen oder C. Crepe Suzette? Welches Rezept stammt aus der Geschichte von Napoleon Bonaparte? Ist es A. chaton Pillon, B. Marengohuhen oder C. Crepe Suzette? Die Auflösung nach dem nächsten Song. Napoleon hat einfach im Mahlzeit wie Herrnöpfelsuppe, Bohnen und Zwiebeln bevorzugt. Das Ende der Schlacht von Marengo hat er abgewartet, der ganzen Tag nichts gegessen, was ihn hungrig gemacht hat. Der Koch hat dann seine Gehilfe losgeschickt, die Lebensmittel aus den Häusern zu holen. Mit einem Huhn, Knoblauch, Tomaten, Eier, Garnelen und einem Schuss Cognac ist sein Lieblingsrezept zum Marengohuhn-Lösig-P entstanden. Napoleons General Balthasar von Schauenburg ist im Frühling 1798 Richtung Bern e-marschiert. Der Franzosenfall einfall ist eine militärische Auseinandersetzung zwischen der Ersten Französischen Republik und der alten Eidgenossenschaft gsi. Der General von Schauenburg hat die Schweiz ohne grossen Widerstand erobert, ihre eine zentrale Regierung verpasst und die Helvetische Republik gegründet. Welches ist die erste Hauptstadt der Helvetischen Republik? Ist das a Zürich, b Aarau oder c Bern? Welches ist die erste Hauptstadt der Helvetischen Republik? a Zürich, b Aarau oder c Bern? I'm
1: alive and well, will you be there? I'll hold in my head I'm I'll keep you by myself in my, my superhuman mighty cryptonite. You call me strong, you call me weak, but still your secrets I will keep. Took for granted all the times i never let you down you stumbled in and bumped your head if not for me then you'd be dead i picked you up put you back on solid ground if i go crazy then will you still call me superman if i'm alive
0: Das ist Regent Napoleon Bonaparte. Unser Thema im heutigen Quiz im Aktiv Radio hat nach der Übernahme von der Schweiz lediglich einen Vertreter eingesetzt. Seine wichtigste Aufgabe war, Anweisungen aus Paris entgegenzunehmen und diese in die Hauptstadt der Helvetischen Republik Aro zu übermitteln. Lösung B ist richtig. Aarau war vor 220 Jahren die erste Bundeshauptstadt der Schweiz, gewesen, aber auch nur für ein paar Monate. Seit 1848 werden Schweizerinnen und Schweizer aus Bern regiert. Napoleons Interesse an der Schweiz war der Zugang zu Norditalien, natürlich auch Kapital und frische Soldaten, die für ihn in Krieg gezogen sind. Im vier Jahrhundert sind über zwei Millionen Schweizer Soldaten, in fremde Dienste zogen, die Hälfte davon nach Frankreich. Frankreich war über 400 der wichtigste Vertragspartner der Eidgenossenschaft. Wie viele Schweizer Söldner sind von 1450 bis 1830 für fremde Krieg ums Leben kommen? Sind das a ca. 700'000 Soldaten? B. eine halbe Million oder C 30.0. 000 Wie viele Schweizer Söldner sind in der Zeit von 1450 bis 1830 für fremde Dienst ums Leben gekommen? Circa 700'000 Soldaten. B. eine halbe Million
1: oder C 30.0. 000. Stand by you and in the face of things that could hurt you, you're my mate. And I will stand by you because you're my mate. All I wanna do is get drunk here with you. Drunkie
0: Dieser Exportschlager sie Soldaten. Einzelne hat es stinkkrieg und andere ganz tot gemacht. Rund 700.000 Söldner. Fast eine Million Schweizer sind zwischen 1450 und 1830 für fremde Dienste ums Leben gekommen. Antwort A ist korrekt. Noch immer gibt es Schweizer Söldner, die im Ausland tätig sind. Die bekanntesten sind wohl die päpstlichen Schweizergarden, die von der Stiftung der päpstlichen Schweizergarden im Vatikan und der Kasernenstiftung mit Sitznoten finanziert werden. Gestützt vor Armee hat der Napoleon Bonaparte, unser heutiger Thema auf Aktivradio, ein weiten Teil von Europa beherrscht. 1805 war er König von Italien und von 1806 bis 1813 der Beschützer des Rheinbund. Auf dem Höhepunkt von seiner Macht hat er Folgendes gemacht: a. Er hat sich verkleidet und Passanten über den Kaiser Napoleon interviewt, b. Er hat sich zurückgezogen. Und Roman über Krieg und Liebe geschrieben, oder C? Er ist auf seine Heimatinsel Corsica gereist und hat sich Dort versucht, von seiner Krankheit zu erholen. Was hat Napoleon Bonaparte auf dem Höhepunkt von seiner Macht gemacht? A. Er hat sich verkleidet und Passanten über den Kaiser Napoleon interviewt. B. Er hat sich zurückgezogen und roman über Krieg und Liebe geschrieben. Oder C. Er ist auf seine Heimatinsel Korsika gereist und hat sich dort versucht, von seiner Krankheit zu erholen. Die Auflösung nach der Musik. Tatsächlich hat sich der Napoleon Bonaparte als Kleinbürger verkleidet und ist durch die Straßen von Paris gezogen. Sein Ziel war herauszufinden, was die Franzosen auf der Straße tatsächlich von ihm denken. Und er hat angeblich zufällig Passanten über einen Kaiser Napoleon befragt. Lösung A ist richtig. Der Ruhm ist vergänglich, aber die Dunkelheit ist ewig. Ein Zitat vom heutigen Themenquiz Napoleon Bonaparte. Wo hat die schlimmste Kampf von Napoleon stattgefunden? A. Bei der Pyramide in Ägypten. B. In Waterloo. Oder C. Leipzig. Wo hat die schlimmste Kampf von Napoleon stattgefunden? A. Bei der Pyramide in Ägypten. B. In Waterloo. Oder C. In Leipzig. katastrophalste Feldzug war der Einmarsch in Russland. 600.000 Soldaten hat der französische Kaiser mit auf die mörderische Reise mitgenommen. Die Quellen sagen, dass ungefähr 20.000 wieder Retour kamen. Es habe aber Schlachten gegeben, die noch verlustreicher waren. Die meisten Opfer in einer Schlacht hat es bei der Auseinandersetzung von Leipzig 1813 gegeben. Also, Lösung C ist richtig. Nach dem Krieg musste sich der Napoleon von Deutschland müssen zurückziehen. Waterloo war die letzte endgültige Niederlage, die sich der Napoleon eingefangen hat. Tausende Franzosen, Briten, Niederländer, Schweizer und Deutsche haben für die aus unsinnigen Kämpfe das Leben gegeben. Bonaparte ist am Schluss auf einer Insel im Exil gelandet. Welche Insel war das? A. Korsika, B. Elba oder C. St. Helena? Auf welcher Insel ist Napoleon Bonaparte im Exil gestrandet? A. Korsika, B. Elba oder C. St. Helena? Du nach. Oh, oh. Der Rod Stewart wieder ein- und ausblendet. Unser heutiges Thema, Napoleon Bonaparte im Quiz auf Aktiv Radio. Und ich wollte von euch wissen, auf welche Insel Napoleon Bonaparte ins Exil geschickt worden ist. Die richtige Antwort ist C. St. Helena im Südatlantik, 1859 Kilometer von Afrika entfernt. «Ärzte werden im Jenseits mehr Leben zu verantworten haben als selbst vier Generäle», hätte Napoleon Bonaparte gesagt. Am 5. Mai 1821 ist der Diktator und Kaiser Napoleon auf der Insel St. Helena gestorben. Die Ursache für seinen Tod bleibt ein Rätsel. Meine letzte Frage zum Napoleon Bonapartes Quiz. Ist er an einem natürlichen Tod gestorben? B. Gewalttätig ums Leben gekommen oder C. Ist er vergiftet worden? Ist Napoleon Bonaparte an einem natürlichen Tod gestorben? B. Gewalttätig ums Leben gekommen oder C. Ist er vergiftet worden? Musik Napoleon ist im Alter von 51 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben. Die Ursache von seiner Krankheit ist aber nicht richtig geklärt. worden und sie ist umgeben von Verschwörungstheorien und Spekulationen. Die offizielle Todesursache ist Magenkrebs. Die Auflösung wäre also Antwort A: an natürlicher Tod. Wenn da nicht Popeye im Raum würde stehen, dass er tatsächlich vergiftet worden ist. Eine hohe Arsenkonzentration hat man in den Haarproben gefunden. Es wird aber auch behauptet, dass es Arsen in den Tapeten von seinem Schlafzimmer hatte. Mehr als 20 Jahre hat die Napoleonischen Kriege. Geschätzt sind 3,5 Millionen Menschen sind gestorben. Und nicht von ungefähr sagt man, dass Napoleon Bonaparte auf die Liste von Mao, Stalin, Mussolini und Hitler kommt. Über die Politik hat er gesagt... Niemals zurückweichen, niemals einen Rückzieher machen, niemals einen Fehler zugeben. Reisen die aus aller Welt im zweitältesten Hotel der Schweiz, La Gouronne, früher Hotel Krone, in Solothurn logiert, wie zum Beispiel Sophia Lorraine. Jane Fonda, Lilo Pulver und nicht nur der Gasanova, der mit einer schönen Solothurnerin eine Liebesnacht im Hotel verbracht sondern, der könnt dreimal raten, auch Napoleon, der bei der Durchreise mit seiner hat schafft, hätte ihre Krone übernachten sollen. Tupiert über die abweisende Haltung vor der Berner Regierung hat er es vorgezogen, nur ein Glas Wasser zu sich zu nehmen und ist gereist. Im Foyer des Hotel Gouron soll noch ein Schriftstück hängen, das der Aufenthalt von Napoleon bestätigt. Die Originalrechnung hat der französische Staat nie beglichen. Das war es, unser heutige Thema des «Aktiv Radio»-Quiz rund um Napoleon Bonaparte. Ihr loset den richtigen Sender, «Aktiv Radio» für euch am Mikrofon, der Kilian Boren.